0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí em 1 Pedro, gente eu achei tão impressionante esse texto de 1 Pedro, porque eu já li 1 Pedro mais de uma vez, versículos anteriores estavam marcados e eu nunca me atentei para esse. 1 Pedro 5 Pedro 5 versículo 10. Primeira Pedro versículo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Depois de vocês terem sofrido. Mas não é sofrido. É sofrido um... Sofrido um pouco. Você está olhando e fala assim, pastor, você não tem ideia do sofrimento. A Bíblia olha e a Bíblia fala, sofrido um pouco. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. É engraçado, deixa eu dizer uma coisa a você. Nesse tempo agora que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um choque de realidade no Evangelho, viu, é um choque de realidade no Evangelho, cadê os curadores que tem por aí, cadê o povo que cura, vendendo sal, vendendo óleo, vendendo sabonete, vendendo travesseiro, vendendo a toalhinha, cadê, por que, é que eles não estão nos hospitais curando as pessoas, cadê, Entendeu? cadê esse povo que curava todo mundo, Milhões no Brasil inteiro Corriam atrás De homens Para milagres Que não eram milagres Tem coisa que se resolve por si só Aí você chega lá e fala assim Nossa, o, o, o bispo, o apóstolo O sacerdote, não sei quem Me abençoou e não Tem coisa que Cadê esse povo? Nós estamos vivendo um choque de realidade Nós estamos vivendo um choque de realidade Na hora que a gente viu o pessoal da, da teologia da prosperidade dizer que você ia sempre estar bem. Que se você ficasse doente, era o inimigo se levantando. Nós temos visto homens de Deus morrendo. E o diabo é, são pessoas do mal? Não. São servos fiéis de Deus. Morreu um semana passada ele era bispo no Nordeste, famoso, católico, gente, eu ouvi algumas homilias daquele homem, profundas, morreu, vai dizer que foi o diabo? É falar assim, ah, porque era católico, e os pastores, que estão morrendo? E os irmãozinhos estão passando dificuldade, né? a doença era de Satanás, e a gente, não sei o que, a gente está vivendo um choque de realidade na hora que né, o Evangelho se apresentava como triunfalista. Sabe o que quer dizer triunfalista? É quando a gente acha que a nossa fé ela é melhor e maior que a dos outros. Na hora que a gente olha para a nossa fé e a gente acha que a outra pessoa é inferior porque não segue a nossa. É o fanista. O choque de realidade, onde o evangelho que estava sendo praticado nesse país, por muitas igrejas e denominações, levava as pessoas a acharem que estariam vivendo o tempo todo em vitória. Eu acredito em vitória, e eu clamo por ela. Mas eu não posso esquecer que antes da vitória, tem a luta. E eu gostei do aleluia, porque esse aleluia é de fé. Porque você está entendendo que você está tendo luta hoje, mas você tem uma certeza, você vai ter vitória no final. Você entende? A gente frustrou toda uma geração mostrando uma realidade não bíblica, de que o crente era melhor, de que o crente era mais forte, que o crente era isso. Né? Eu sou da época. Quando vem esse povo de hoje em dia falar de minoria, eu tenho nojo. Porque eu fui minoria. Eu fui minoria. Eu tenho 50 anos. Quando eu tinha 10, eu sofria bullying. Sabe por quê? Porque eu era crente. E eu era o único crente na minha sala. A gente sofria bullying porque vinha a igreja. A gente sofria bullying porque não ia na festinha. A gente era ridicularizado. Era chamado de pobrinho, de bichinha, de não sei o quê, porque não aprontava. Eu sei o que é bullying. E isso nunca me definiu. Porque o que me define é o amor de Deus manifesto na minha vida. Hoje é muito chique, né? Ficou chique. Eu sou da época que, era, que não era hoje todo mundo quer ser crente, porque crente é legal, crente é isso, deixa eu dizer a você, crente é porta estreita, crente, é pegar o seu fardo, deixar com Jesus, mas tem um fardo, viu crente, que você tem que pegar para você carregar, o fardo de Jesus é mais leve, mas tem fardo, a porta é apertadinha, se você quer salvar a sua vida, você vai ter uma certeza, você tem que morrer para o mundo, o evangelho que a gente tem que crer, é esse evangelho, que prega problema, que prega luta, que prega dificuldade, que prega aflição, que prega crise, que não mente para você, dizendo que vai, você vai ter uma vida tranquila, se você vier para Jesus, pelo contrário, Enquanto você está sentado no colo do diabo, o diabo está te alisando o cabelo e te levando para o inferno. A partir do momento que você resiste ao inferno, o inferno se levanta contra você. Mas no final, quem está sentado no colo do capeta vai para o inferno. E quem resiste a satanás sobe para o céu. Ser crente é sinônimo de ter problema na vida. Amém? Amém. E a gente tem problema... Para a gente poder vencer o problema em nome de Jesus, sabe? Perdas são inevitáveis. Perdas são inevitáveis. Quem nunca perdeu? A gente perde, né? Todos nós estamos perdendo alguma coisa nesse tempo agora, de um jeito ou de outro. Alguns vão dizer, perdi um ano. Outros vão dizer, perdi pessoas. Perdi pessoas. Igual a irmã Nina, né? Foi a irmã Nina que perdeu o, Juarez, o Jeremias Desculpa A irmã Nina perdeu o Jeremias Casada, tantos anos, amando Perdeu Não sofre? Dói A gente tem perda né? A gente tem perda Sabe? E elas são inevitáveis nesse momento Olha só Eu quero dizer uma coisa A nossa caminhada está baseada em quatro Ps. E eu não sou de fazer essas coisas né? eu não estou dizendo de passos não eu não gosto dessas, dessas mensagens, de tantos passos para você alcançar a felicidade isso aí é para vender livro de coaching mas eu estava ouvindo uma mensagem o pastor falava dos 3 S's, F's ou 4 S eu falei assim, gente deve ter alguma letra igual no Brasil em português aí eu tava hoje de manhã, falei assim, os 4 P's aí eu falei, é, os 4 P's O primeiro P da aprovação. Ó que benção. a primeira coisa que veio na minha cabeça, P da aprovação. Mas a aprovação nossa, ela tem sabe o quê? Um propósito. a Aprovação tem um propósito. E esse propósito dirige você, sabe para onde? Para o centro do plano de Deus Aleluia. E esse processo todo né? Mais um P aí Esse processo todo É pauleira Já tem cinco P's aí Mas a sua aprovação Ela faz parte do, do propósito de Deus Né? Que leva você para dentro do plano dele. Mas para você aguentar tudo isso aí. O quarto P é a provisão que você recebe do céu. Como teria sido diferente esse ano sem essa pandemia? E diz. Como é que estaria a sua vida? O que, que você teria feito? Arthur ia estar em Portugal já, né? Eu já estava arrumando mala, né? Estava indo para Portugal fazer faculdade, imagina Chorei tanto quando esse menino, quando eu soube Planos <risos> Planos é, A gente tinha Mas o que, é que essa pandemia, o que, é que esse momento agora está levando, sabe? Primeiro que leva a gente para a introspecção a gente para e começa, de uma hora ou outra, a gente para e pensa. Quem não passou na cabeça o medo de morrer da doença? Quem que não chegou em determinado momento e falou assim, peguei, e agora? E quem pegou de verdade? E quem pegou de verdade? Sabe, introspecção. Vem cá, se você pega e se você vai morrer, eu te pergunto, sua vida valeu a pena até aqui? Se acontece alguma coisa, aí você fala assim, nossa, por causa da pandemia, não. Você pode ter um acidente de carro. Teve um jogador ontem do Goiás, um garoto novo. Deixa eu dizer a você, infarto fulminante. Se sua vida termina hoje, ela valeu a pena para alguma coisa? No mundo a gente tem aflições. O que, é que a gente tem aprendido desse momento de aflição? Né? Essa introspecção. O, que, é que, tem, o que, é que aconteceu e tem acontecido nesses cinco meses que nós estamos vivendo? A taxa de divórcio e separação aumentou. Porque você não convive 24 horas com seu cônjuge, você convive com seus colegas de trabalho. Entendeu? E aí, por mais que diga que a vida é toda juntinha, que é um amor, que é não sei o quê, cada um está levando a sua. Na hora que junta, o negócio dá choque. Quantos relacionamentos se abalaram nessa situação? Eu gostei ontem de, de ter lido a matéria em um dos jornais aqui de Brasília, dizendo que Brasília, o abalo foi pouco. Nessa questão das separações... Quantas pessoas largaram você no meio do caminho? Quantos relacionamentos se romperam? Não estou dizendo de namoro, não. Quantas pessoas saltaram do barco? Aqui na igreja mesmo a gente viu determinadas situações. E gente que no ápice resolveu largar tudo. Até gente do altar. São coisas que a gente vai vendo, sabe? Sabe? São coisas que a gente vai vendo E aí nesse momento Que a gente está passando a aprovação A gente tem que lembrar Que essa aprovação está dentro do propósito de Deus Para ele atingir o plano dele E aí eu digo de mim Queridos, eu nunca preguei tanto na minha vida Mas nunca Entendeu? Entendeu? Eu preguei 100 dias seguidos, todos os dias. Você tem ideia que é. <risos> Além disso, escrever mais 180 mensagens. Fora as cem mensagens pregadas. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil fechar a igreja? Você acha que é fácil fechar e falar, e agora? Será que volta a gente? Olha a igreja cheia. Falei com o Ademar: vacina chega em dezembro para janeiro. Quando a igreja voltar, não vai ter lugar para botar a gente. Eu, hoje eu tive uma certeza tão grande, eu estou tão feliz. E assim, você pode olhar todo esse momento, você está achando que foi fácil. Ninguém da minha família pegou doença nenhuma. Nesse momento. Eu tive... Vou contar duas coisas rapidinho. A pessoa que trabalha comigo há 20 anos, que cuida das minhas coisas em casa, a filha dela trabalha na área de saúde e pegou. O detalhe é que ela vinha de carona com a filha. E a filha não sabia. Eu falei, peguei. <risos> peguei. E gordo está uma coisa difícil com esse negócio. <risos> Por isso que eu estou emagrecendo. <risos> Só que eu não peguei eu não peguei, a irmã que trabalha na minha casa não pegou, a filha mora com ela, junto com o marido, três filhos e o, e o pai, o pai não pegou, o marido não pegou, os três crianças não pegou. Aí, o meu secretário do gabinete, que atende a mim, pastor Demar, os pastores, leva café, pega papel, imprime, despacha, senta, um dia eu saio do gabinete, subo na administração, quando eu desço, Micael vira e fala assim, pastor, minha mãe testou positivo. Eu falei, arruma suas coisas, vai embora agora. <risos> Ele fez exame. Dia 1 de julho sai resultado positivo. E ficou ruim. Teve alta essa semana. De um mês aí, testando positivo, esse negócio de 14 dias é mentira, viu? Você pegou, testa de novo. Ah, já 14 dias, tá bom, testa de novo. Dele um mês para dar, dar negativo tudo. Ninguém pega, nenhum de nós. A gente está fazendo exame todo mês. Nenhum dos funcionários. Só ele. Aí você fala assim, que benção. Você acha que eu não tive luta? No auge do início da pandemia, quando tudo fecha, minha tia recebe, e eu falei isso para vocês, recebe, a notícia que está com um tumor, com metástase. A Dene, que foi chefe de gabinete da época do pastor Vlarindo, trabalha comigo, é minha revisora de todos os meus textos, dos livros todos, diaconisa da igreja, crente, fiel, irmã da minha mãe, filha do pastor Vlarindo, um tumor e metástase no abdômen todo. Você tem ideia do que é sofrimento? Antes fosse covid Você está entendendo? E dá-lhe acordar de madrugada. Minha primeira oração era a Eu acordava de manhã seis, sete da manhã, abri o olho e falei: Deus, a É luta. é a luta que dirá o pastor Paulo para a doutora Patrícia aqui da igreja Eu conto quem assistiu live essa semana viu contando o pastor Paulo pegou curou e reinfectou e foi parar na UTI 50% do pulmão Cristina que é da área de saúde todas as taxas foram piorando todo dia a Patrícia mandava áudio, eu mandei para os pastores, teve um dia que eu desesperei, meu pai está piorando, meu pai está piorando, deixa eu dizer, ela é médica, marido médico, e o irmão médico, não tinha o que fazer, está aqui um, né, o queridinho do meu avô, pai da Flávia, Flávia liga para mim, falou, falou, amigo, meu pai testou positivo, Desse testar positivo para ir para o hospital, ficar ruim, foi assim, querido Luta, e tá, que povo está orando, e tá, eu não vou entrar na mensagem ainda não, viu? os pastores clamando, a gente bota no grupo lá, e depois eles me mandam embora, pastor, estou assim, Ricardo, estou assado, e de desespero, angústia, preocupação, Aí a gente começa a descobrir que a gente precisa tomar posições diferentes. Esse período de pandemia que mostrou luta para todo mundo começou a mudar a mim. De coisas que eu relaxava, que eu brincava, que eu não dava seriedade nem importância. Eu comecei a entender a seriedade do ministério que eu dirijo e depois de 20 anos de pastorado, o pastor está falando isso, eu comecei a tomar um posicionamento mais duro e rígido comigo mesmo, e com os outros, eu comecei a buscar Deus de uma forma, que eu digo a você, nos meus 50 anos de vida, eu nunca busquei, eu tive que encostar os nossos pastores, e eu falei, eu não quero nenhum dos senhores aqui. Se tem um que vai para a fogueira, sou eu. Mas vai todo mundo ser poupado. Não era para ser salvador, não. Era o senso de responsabilidade é mudança de atitude. E aí a gente começa a orar. E aí o Nelson, levanta, Nelson, quero que você fique de pé estava lá, ó, Jesus ia levar, mas não levou, está aqui, para dizer que Deus muda diagnóstico. Quanta gente orou por esse homem, os pastores pagaram o preço, e cada vez que piorava, a gente dobrava joelho, até ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje, porque Jesus é bom. Você não venceu o Covid, você venceu a morte, porque Jesus soprou vida sobre você. E continua a sua história Pode sentar, querido Aí essa semana No mesmo dia A Dene Começou a químio E o médico falou A químio vai funcionar para o tumor Mas não funciona para a metástase Tem prazo de validade Tem prazo de vida De repente No primeiro resultado que saiu O tumor reduziu quase a metade E a metástase mais da metade mas essa semana, de manhã cedo, eu recebo duas notícias. Uma, minha tia que é médica, manda o um relatório do médico e fala assim, Ricardo, olha isso, as taxas tumorais dela, que bateram quase 600, desceram para a normalidade de alguém que não tem câncer. Entendeu? O tumor está lá, mas parou de agir. Aí eu só lembrei da mensagem da Luciana, né? os três toques. Jesus toca, às vezes o milagre não vem de uma vez só. Alguns Deus faz assim, outros Deus vai tratando. E aí depois, o pai da doutora Patrícia, o pastor Paulo. Gente, como a gente chorou, como a gente chorou. Mas eu digo a você, tava para morrer. Patrícia me manda uma mensagem... Recebi mensagem da e da Patrícia em seguida. Patrícia rindo. Falou, pastor, você não vai acreditar. Ele ressuscitou de ontem para hoje. O médico falou que vai dar alta amanhã. Para quem ia ser entubado, viu? É isso que eu quero que você entenda. O que é que a gente aprende? A gente aprende a confiar. E a gente aprende que a fé não falha nunca. Mas requer posicionamento. E eu digo a você, esse ano A igreja não parou Nós já estamos no segundo semestre Indo para o fim do ano A igreja não parou A igreja não parou a obra A igreja aumentou a quantidade De distribuição de material Deus foi agindo de uma forma Agindo de outra E eu digo a você Eu só poderia ver a mão de Deus Desse jeito Dentro de uma crise como a gente está vivendo Então eu posso dizer Que graças a Deus Este é o dia e este é o ano Que o Senhor fez Para que nós pudéssemos ver A glória e a manifestação Pode ser que eu não feche o ano Mas se eu fechar Eu vou estar tá dando glória a Deus no dia 1 de janeiro de 2021 Entendeu? Luta Enquanto crente achava que não passava, estou vendo aqui te dizer, a gente passa. A gente passa a luta, a gente passa a prova. Sabe? A gente passa a dificuldade. É o que a Bíblia fala, terem sofrido um pouco. Quando eu paro e falo assim, é um ano de sofrimento, eu tenho 50 anos, é um ano em 50. É um pouco. Vai passar. E a gente vai passar com a provisão de Deus nas nossas vidas, sabe, com a graça de Deus nas nossas vidas, a gente não entende muitas vezes, uma mulher quando engravida, e eu já falei isso algumas vezes, quando vai ter o neném, eu lembro da minha mãe contando quando eu nasci, foi uma madrugada inteira, ela chegou à noite no hospital, e eu fui nascer sete da manhã do dia seguinte, ela gritando, de dor, A bolsa estoura, não é isso? Não estoura a bolsa? Puff, estourou. Eu lembro que minha mãe virou para o meu pai e falou assim: Joaquim, minha bolsa estourou. Aí o papai virou e falou: minha, minha bolsa arrebentou. Isso não é piada, gente. Meu pai virou e falou assim, dormindo: Não, daí amanhã a gente compra outra. <risos> isso não é piada. Eu queria ver mamãe aqui rindo disso. Uma madrugada inteira. Mas sabe o que acontece? Toda aquela dor, todas aquelas contrações, acontecem porque aquilo que está dentro não cabe mais. E precisa ir para um espaço maior para começar uma nova etapa. Deixa eu te dizer, se a sua bolsa rompeu E você está sofrendo dores Entenda Que Deus está num processo De tirar você de um lugar apertado E levar você para os pastos verdejantes Para as águas de descanso Uma mãe sofre com o parto Até a hora Você já viu? É a coisa mais linda A mãe grita, xinga, berra, faz E, e tal Neném nasceu bota no colo ali, todo encebado, a mãe abraça, a mãe chora, e esquece toda a dor que passou. Queridos, a dor é por um pouquinho, mas você vai receber a sua vitória nos seus braços, em nome de Jesus. Mas neste tempo de luta, a provisão de Deus Vai estar sendo manifesta Através da graça Através do amor, através da misericórdia Através do cuidado Através da manifestação dele na sua vida Há de haver provisão Pega os homens de Deus Todos eles passaram lutas Nenhum homem de Deus Passou uma vida tranquila Não O homem que teve uma vida tranquila foi Enoque Mas Enoque estava no início que estava no início lá, não tinha pouca gente Não tinha nem como pecar direito Mas eu digo a você, pega os, pegue os homens da Bíblia E você vai entender Você vai entender que todos eles tiveram provações Todos eles tiveram aflições E que as aflições antecederam períodos de vitória e de conquista Essa aflição, ela é pequena a Bíblia fala que A momentânea tribulação Não reflete o peso da glória de Deus Reservado, não é isso que a Bíblia diz? Pedro fala que Essa pequena aflição vai nos levar Ao amadurecimento E experimentar o melhor de Deus mais na frente Pega José José era um homem de Deus Um rapaz de Deus José era um rapaz Que era Alguém com, com Intimidade com Deus Deus revelava a José né? Filho de Jacó Mas olha só Presta bem atenção José passou provação com a família Gente, família é um negócio complexo Por mais bonitinho que seja Tem as suas complexidades E tem os seus problemas O pessoal tenta pintar a família Como se fosse um negócio muito perfeito Mas não é não, porque ninguém é Entendeu? sempre tem um pé torto, sempre tem um chinelo furado, sempre tem um, uma, uma vara torta, sempre tem uma ovelha negra, sempre tem alguma coisa assim, sempre tem um problema, José, passa aflição com seus irmãos, é traído, perseguido, mas no meio da aflição com os irmãos, Deus usou um, como providência, de livramento, que foi Ruben. quando os irmãos disseram, vamos matar José, um se levantou, não, não vamos fazer mal ao nosso irmão. Querido, sempre vai ter um Rubem se levantando na sua história. Para na hora que o diabo quiser tragar você a providência, a provisão de Deus, o cuidado dele, vai se manifestar na sua vida. Você pode não estar tá entendendo porque a aflição na hora, do, o calor da fornalha às vezes é grande, você não entende, mas o Rubem aparece lá. Vai para o Egito como escravo. Vendido numa feira de escravo lá pelos Midianitas. Ismaelitas, aliás, desculpe. é Vendido lá pelos Ismaelitas, lá no Egito. Mas lá no Egito ele acha um potifar da vida. Que vai ser a providência e a provisão de Deus. No momento do aperto. Você está em um momento de aperto? Deus vai mostrando a cada dia A provisão e a providência Dentro da provação Que está dentro do plano dele Entendeu? José vai parar na cadeia Cara, José ia de mal a pior Não era uma Leve momentânea tribulação. Não era uma aflição curtinha. O negócio se arrastava. É aquela história, né? Sai do espeto, cai na brasa. Esse era o José. Ele vai para a cadeia. Mas na cadeia, ele acha a favor do carcereiro. E Deus usa um outro preso, o copeiro, para ajudar José. Queridos, Havia um plano, um propósito em todas as coisas na vida de José. Havia uma fome que ia avassalar, avassalar né? é isso mesmo a palavra? Iria, seria avassaladora naquela região toda. E o celeiro de toda aquela região seria o Egito. Se Deus não infiltrasse alguém do seu povo no meio do Egito, não teria história para contar do povo de Israel a gente não entende o propósito, a gente não consegue ver o plano, a gente não consegue entender muita coisa quando nós estamos no meio da provisão, mas eu digo a você o seguinte, há uma provisão de Deus na sua crise, há uma provisão de Deus na sua luta, há uma provisão de Deus nessa aflição que a gente passa hoje, a gente vai ver e vai entender lá na frente, que o propósito de Deus está sendo atingido através das nossas vidas e nas nossas vidas, você é canal de bênção, você é celeiro de bênção, você não foi colocado nessa terra para ser apenas mais um mas Deus tem plano na sua vida e se nós estamos vivendo neste tempo, este foi o tempo que o Senhor definiu para as nossas vidas e mesmo nesta aflição que a gente passa saiba o seguinte Deus vai aperfeiçoar firmar fortificar e nos fundamentar, como diz Pedro, o Senhor há de nos alicerçar, a nossa fé será aprovada e aprovada nesse tempo quando a gente vê semana passada eu estava falando sobre a perseguição, que foi quarta-feira, eu acho, que eu falei sobre a perseguição da igreja, foi quarta, né, que a igreja foi perseguida, e na verdade a perseguição da igreja levou a igreja a sair de Jerusalém e ganhar o mundo, mas olha só, a igreja estava bombando Jerusalém ali, depois do, do Pentecostes, né, e tinha um rapaz chamado Felipe e aquele rapaz estava lá, era um dos salvos, um dos santos, lá sendo operoso lá em Jerusalém, mas surge um louco chamado Saulo, um vendaval, atrocidades de mil acontecendo, Saulo respirava ameaças contra a igreja, Saulo começa a grande perseguição na igreja, Saulo acompanha São Estevão ser apedrejado, primeiro mártir da igreja, Saulo estava lá, de repente Saulo tem cartas de Roma, para perseguir os cristãos, começou a botar todo mundo na cadeia, e quem estava em Jerusalém, casca fora e vai para outro canto, nesse meio tempo, Felipe, aquele jovem, sai fugido de Jerusalém e vai para Samaria. Cabeça de todo mundo é assim, nossa na luta, meu Deus, por que que Deus permitiu passar na luta? Por que que Deus me permitiu viver esse momento? Por que que eu estou passando por isso? Vem cá, Felipe. Tava muito confortável em Jerusalém, mas com aquela rebordosa toda, a Bíblia fala que Felipe chegou em Samaria. E quando ele chegou em Samaria a unção de Deus o atingiu de tal forma Que as pessoas começaram a se converter As multidões Os milagres começaram a aumentar Ele pregava, ele operava milagre E tudo mais Daqui a pouco Felipe estava sendo trasladado Sabe, igual o Star Trek né? Que você aperta aquele negócio E, e você está aqui, daqui a pouco você some Você aparece lá O Espírito de Deus levava Felipe daqui para colar Deixa eu dizer a você O ministério de Felipe jamais teria crescido se ele não tivesse passado por luta e por aflição. E aí eu garanto a você: que se você encontrar Felipe lá no céu e falar assim, ei meu irmão, valeu a pena Paulo ter corrido atrás de você? Ele falou assim: valeu, valeu muito. Deixaria correr atrás de novo. Sabe por quê? Porque quando a gente chega do outro lado É que a gente entende O que é que Deus estava fazendo Nas nossas vidas Através das nossas vidas E aí o plano dele fica claro Nesse tempo agora Nesse momento O que cabe a nós é entendermos Que é por um breve tempo É por um pequeno tempo Que essa, esse sofrimento A, a sofridão né? a, a sofrência que a gente está vivendo Nesse momento ela é momentânea, ela é pequena Perto daquilo que Deus está trabalhando Meu irmão A gente está dizendo desde sempre, vai passar Porque vai passar A nuvem vai passar, a pandemia vai passar A crise vai passar, sabe? Você vai passar Tudo passa na vida Isso vai passar Mas quando nós estivermos do outro lado Nós vamos olhar para trás E a gente vai começar a ver Olha, tal dia assim, Deus operou Nesse período assim Deus me supriu Naquela hora assado Deus me levantou Em determinado momento eu vi o favor de Deus E aí quando você cruzar o rio do outro lado Você vai entender Que você só tem caminhado dia após dia Porque Deus tem mantido E preservado a sua vida e a sua história Sabe por quê? Porque há um plano Há um plano dele na sua vida E eu vou dizer a você Não existe nada, nem ninguém que possa impedir, esse plano dele sobre você, se nós chegamos até aqui, estamos sofrendo, e como diz a palavra, sofrendo um pouco, mas esse mesmo Deus, há de nos aperfeiçoar, querido, você vai olhar para trás, e vai olhar, e falar assim, hoje, você vai olhar no espelho, e vai falar assim, hoje eu estou mais forte, do que antes, Dá para ouvir um amém? Porque é provisão de Deus. O quarto P de Deus vai entrar na sua vida. E vai colocar você de uma forma mais firme, como você nunca imaginou. Você já imaginou? Essa semana eu me perguntei isso. Eu acho que eu perguntei em alguma live. Você já se perguntou. Se Deus tivesse atendido. Todas as suas orações? Você já se perguntou se Deus tivesse respondido Tudo o que você pediu a Ele Tivesse dado sim? Imagina o rolo que você ia estar emitido hoje Imagina Quando tu chorou, chorou, chorou Deus me dá, Deus me dá E Deus dizendo não vou dar, meu filho Você me dá Se Deus tivesse te dado aquela praga Não é não crente A gente chora, chora, chora A gente sofre Mas é Deus apertando a porca Parafusando ali Ensinando a colar Firmando a colar Entendeu? E aí depois a gente sai mais firme do que nunca Sabendo que Deus operou hoje ele vai operar amanhã de novo. Eu contei quarta-feira, eu estava vendo a história de um empresário nos Estados Unidos, foi quarta, né, que eu contei. Eu estava ouvindo do Joe Austin, um amigo desse pastor lá dos Estados Unidos, dono de uma rede de hotéis. E o sonho daquele homem, daquele empresário, era comprar um hotel em Nova York. Que seria o o carro-chefe, né, a vitrine, tem um hotel de luxo, boutique em Nova York, e tal. E ele conseguiu achar um hotel para comprar, ele conseguiu um investidor para entrar com ele, ele conseguiu financiamento no banco, conseguiu tudo, e orando, crente, meu irmão, crente, só no passado, e de repente, não mais que de repente, o sócio dele vira e fala assim, olha, sinto muito, mas eu não vou entrar na sociedade. Só lamento e supere. Já imaginou? Mas Deus, eu não estou orando, tudo está indo de acordo. Tinha um investidor, tinha um banco, mas... não, mas ela tem um banco. De repente, quando ele vai finalizar com o banco, o banco vira e fala assim: a gente desistiu de fazer esse empréstimo para você. Você já imaginou? O cara tinha vendido casa, feito algumas coisas para levantar, para alavancar, estava apostando todas as fichas naquele momento e de repente as portas fecharam. Sabe, a aflição nossa a gente não entende, os nãos de Deus a gente não entende, as perdas que Deus permite a gente ter, a gente não entende. Até que o plano dele se cumpra, aí fica claro e aí esse homem chegou esse ano para o pastor e falou assim se eu tivesse comprado eu estava com toda a minha rede de hotéis fechada endividado com o um hotel de Nova York e Nova York foi o epicentro nos Estados Unidos e nada funcionou, ele falou assim eu estaria hoje na miséria foi livramento de Deus querido você está achando às vezes que tudo é prova que tudo é aperto, às vezes Deus está arrancando coisas da sua vida, Deus está arrancando gente da sua vida, Deus está mudando você de lugar, Perdeu o emprego, Deus vai abrir outro, tu acha que vai ficar desempregado o resto da vida? Acabou seu tempo lá, Deus está lhe arrancando e levando para outro lugar, Deus fecha a porta, não é para acabar com você não, é para abrir outra em outro lugar, Vamos crer que esse essa momentânea tribulação é um é um breve sofrimento, vai se concretizar com claridade. Nós vamos entender o que é que Deus queria com a gente. Aí lá na frente você vai falar assim: Deus obrigado, o Corona chegou e me promoveu. Deus obrigado, aquela pessoa que ia casar casou com outro e virou uma desgraça e eu tô livre. Eu tinha um negócio assim O senhor fechou a porta Porque o senhor estava me abrindo Uma outra conexão Vem cá Deus continua no controle tá? Ele é quem dá a palavra final na sua vida Não tem pandemia, não tem gente Não tem amigo, nem inimigo Que impeça o plano dele De ser concretizado na sua vida Vamos ficar de pé Que eu quero orar por você Quem está que aqui passando sofrimento? Quem não está, né? Mas a gente vai vencer. Viu? A gente vai vencer. Pai, nós estamos na tua casa. Esse lugar é um oásis, ó oh Deus, da tua presença. Oásis, ó oh Deus onde podemos beber das Tuas águas, saciar a nossa sede, comer a Tua palavra, podemos Te adorar, podemos Te bendizer, podemos, ó oh Deus, honrar e exaltar o Teu nome, Deus, nós estamos na Tua casa, como servos em humildade, e dizemos ao Senhor, que cremos na Tua provisão, cremos na Tua providência sobre as nossas vidas, cremos no Teu plano, sabemos que o Senhor tem propósitos nas nossas provas e provações de hoje, ó oh Deus, e que após toda essa luta, sairemos aprovados em Ti sairemos fortalecidos firmados solidificados na fé tendo uma nova percepção do teu reino da, da tua realidade ó oh Deus tu és Deus de eternidade a eternidade tu és Deus tu o homem controla a natureza O Senhor controla as estações O Senhor controla os ventos O Senhor detém o controle das nossas vidas O Senhor controla o nosso presente O nosso futuro está sob as Tuas mãos, Deus E nessa manhã Nós cremos e nós declaramos como igreja Que nos sujeitamos ao Teu agir Ó oh Deus, arranca do nosso meio quem precisa ser arrancado, corta laços que precisam ser cortados, ó oh Deus, muda histórias Senhor, nós permitimos hoje o Senhor mudar histórias, ó oh Deus, das nossas vidas, ó oh Deus, que este abalo que tem sido levado a cabo nas nossas vidas, nós sabemos que o Senhor tem planos e há de colocar no lugar muitas coisas, e trazer ó Deus novas conexões, e trazer um novo tempo, trazer uma nova história, trazer uma fé aumentada, trazer uma visão alargada, trazer passos firmados na rocha, Deus a tua igreja segue marchando, Quer nas lutas quer nas provas A igreja segue Porque o Senhor é o cabeça O Senhor é o dono O Senhor é quem manda O Senhor é quem cuida E nós clamamos ao Senhor Que queremos santificação Nas nossas vidas nesta manhã porque se nós não nos santificarmos Não veremos a Ti, Deus Por isso sopra das nossas vidas nesta manhã Toda palha do inferno Toda areia que não traz alicerce Todas as relações que tem sido dúbias E que tem sido, ó Deus, brechas do inferno nas nossas vidas, o Senhor tem algo novo, e nós cremos no Teu plano, no Teu propósito, não entendemos a aflição do momento, mas cremos na provisão do alto sobre as nossas vidas, porque no meio do deserto beberemos água da rocha no meio do deserto comeremos o maná no meio do deserto comeremos das codornas no meio do deserto a tua nuvem de glória estará sobre nós Deus, nesta manhã nós declaramos a nossa posição diante do Senhor firma Senhor os nossos passos e nós te agradecemos mesmo no meio das provas. Porque o Senhor é bom. O Senhor é justo. O Senhor é aquele que nos guarda e nos fortalece. No nome de Jesus. Amém.